0: Welcome to the Fox Radio. Now you are listening to the program is the Baseball Talk. 棒球闲聊天，欢迎来到新的一期棒聊节目。上一回呢，我们聊了一个短命的组织，而且呢，这个组织呢是自己把自己给革命了啊，让自己的这个寿命呢是特别的短。那今天呢，我们就来聊一聊在那个变革的时代里的代表啊。我们今天呢就来聊一个俱乐部和一个钻石级别的职业棒球运动员。那好了，我们正式开说哈。那上一回我们说到呢，在一八六九年呢。这个短命的组织 NABBP 呢，把原有的纯业余的联赛呢分成了职业组和业余组。那么在这个职业组中呢，最早成军的啊，就是我们今天要说的这个俱乐部啊，就是辛辛那提红袜。那么该俱乐部呢是成立于1866年的6月23号，并于呢1867年加入到了 NABBP 的这个组织当中。那么在俱乐部的创始人当中呢，有一位名叫乔治·埃尔德的。他同时呢，还领导着当地的一家板球俱乐部。那正是由于这层关系呢，呃，也为当时的红袜俱乐部呢提供了不少的便利。那首先是呢，红袜俱乐部呢可以在板球的球场上进行比赛，那这样呢就解决了场地的问题。那其次呢，原有的板球运动员呢可以到红袜来打球，那这也补强了红袜整体的实力。其实呢。当时呢，板球呢还是比较流行的、啊，相对来说也比较流行的，而且呢，当时的板球的比赛规则、比赛场地那都是相对来讲是特别完善和完整的。那早在呢，一八四四年的时候呢，这个在美国就举行过一次国际性的板球比赛，那对阵双方呢分别是加拿大和美国，所以呢，由此可见当时的这个。板球运动员呢，应该已经是偏职业化的所以说，你让板球运动员来打一个刚刚的，呃，这个建立的一项运动，就是棒球，所以对他们来讲呢，可谓是小菜一碟。由于这样的实力呢，当时啊，红袜跟自己同区域的对手较量的时候呢，一共呢是打了17场比赛，仅仅输了一场。啊，正是因为如此傲人的战绩啊，也让世人看到了这样的球队的。构成他们的战力是多么的可怕。那为了呢进一步的壮大俱乐部，那么俱乐部决定呢从纽约挖来当时公认的强棒，而且不是挖一个，这一挖就是挖两个。那随后呢又从布鲁克林挖来了投手，接着呢从费城挖来了捕手，啊，而且这些球员啊。都是从当时最好的俱乐部挖出来的啊，不是说随随便便的一个俱乐部说啊、呃，这个一般的俱乐部里面最好球员不是，都是顶级俱乐部的顶级球员啊，这样挖过来的。那加之呢，俱乐部之前的这些强手，那到了一八六八年，俱乐部呢一共参加了四十三场比赛，仅仅输了七场。那有了这么好的球队构成，哎，以及不俗的战绩。那么，成为职业俱乐部呢，其实也是一个顺理成章的事情。那么，在一八六九年 ，NABBP 设立了职业组别之后呢，辛辛那提呢就是第一个参与进来的，就是第一个申报这个职业组的这样的俱乐部。而下这个决定人呢，就是我们开篇说的那个钻石级的棒球运动员，他叫什么名字呢？叫做哈里·赖特。那么，哈里·赖特呢，是一个出生在英国的。啊，后来呢，跟父母移民到了美国啊，这样的一个情况。那他家呢，一共五个孩子，他是老大啊。三岁的时候呢，全家搬到了美国。那到了美国之后呢，这老爸呢就找了一份板球相关的工作，因为他老爸呢啊，当时就是一个职业的板球运动员。那他来到纽约之后呢，去到的是叫圣乔治板球俱乐部，而且呢，这去了之后呢，就是啊，工作又特别的繁忙，就身兼多职。呃，一方面呢是投手，另一方面呢还是教练，而且呢还是场地的管理员，可能啊就是因为这样的繁忙工作，也有可能是是因为当时的整个的教育氛围呢也不够好。那么哈利呢十四岁就辍学了，那辍学之后他干嘛了呢？哎，他去到了蒂芙尼工作了好几年，我不知道大家对蒂芙尼有什么概念啊，反正我听到蒂芙尼就想起钻石，而且呢。这个也是一家珠宝制造商，不过我没有核实啊，他是不是现在的这个 Tiffany？ 所以说，如果他是，呃，现在的 Tiffany， 而且跟钻石也有关系，说不准呢，他当时呢也加工过钻石，哎，没准所以说，这也是为什么我开篇我说哈利是一个钻石级别的啊、呃、棒球运动员啊，这、就是跟他的呃早年的生活是有关系的。差不多二十多岁的时候呢。哈利跟弟弟呢，乔治就一起来到了老爸工作的这个板球俱乐部，来给老爸打下手。表面上看呀，是来给老爸帮个忙，其实呢，更像是来这个板球俱乐部来训练的啊。而且呢，这个哈利呢，很有可能是继承了老爸的这个天赋，这个板球基因，所以呢，这个球技呢是日渐的纯熟，而且呢，还有幸参加了1859年举行的对阵英国的板球队的比赛。那么这也是英国首次的海外比赛。那么在打板球的同时呢，哈利还参加了当时刚刚起步的棒球运动。那么在1857年呢 ，22 岁的哈利呢就参加了当时的尼克伯克俱乐部。那么刚加入俱乐部呢，其实并没有上场的机会。那到了第二年啊，哈利才迎来了自己的首场比赛。不过呢，这个首场比赛呢就是失败告终。那最终呢，这尼克伯克呢以这个十三比三十一。啊，输给了当时的布鲁克林队。呃，一八六三年呢，由于尼克伯克呢，就是差不多正式的退出了这个比赛，就不怎么比赛了。那么哈利呢，就为了有球可打呢，就来到了同处纽约的高坛俱乐部。这一回呢，就把弟弟也叫过来了啊，一起带到了俱乐部。那么后来呢，哈利在1865年呢，又离开了纽约，哎，去到了新辛纳提，而且呢，这到了新辛纳提呢，就顺利的加盟了红袜俱乐部。那到了这个1866年啊，内战结束的第一年吧，这久违的和平呢，也让整个球技呢变得完整，同时呢，也让棒球有了一个长足的发展。那与此同时呢，哈利呢也已经是别人孔中的经理了啊，就是即便这个时候哈利还要在场上担当投手的这个职责啊，但是他除了投手之外，还要兼顾这个球队经理。那这里面有必要跟大家说一下。现在我们说的棒球的这个球队经理啊，比如说叫 manager， 其实呢，他就比较像 head coach， 就是主教练这么一个地位。但是美国人更喜欢叫他经理。不过呢，现在呃说的这个经理呢，跟当年所说的那个经理还不太一样，因为当年那个经理呢，要协调一些呃比赛上的。啊，就比如说规则呀，商讨，因为当时的规则也不是特别的完备嘛，所以每次开开赛之前呢，双方的经理就要商量一下，今天到底按什么规则，啊，或者说其他的一些啊，比如说打击的次序、手么什么去的，他们要需要商量一下啊。他那时候还干很多的，呃，除了教练之外的事情啊，这也是一个区别、啊、那个时候呢，哈利已经三十一岁了，这似乎呢已经过了一个运动员的这个运动巅峰了，这个体能巅峰。不过呢。他当时啊，还是这个协会里，也就是 NABVP 里的这个优秀的运动员之一，啊，那到了1869年，哈利呢把自己的弟弟乔治又带到了这个红袜俱乐部，啊，而且呢这来了就给了一个高薪，多少钱呢？九个月 1,400 美金，这、就是很高的一个金额了。那有人可能会说了啊，这不就是靠关系吗？老哥在这儿请老弟来，给老弟多开点，这不很正常吗？对不对？但是，这个哈里的弟弟乔治呢，其实是当时屈指可数的这个棒球运动员，打得也特别好，所以说呢，他配得上这份啊、呃、工资啊。其实呢，能开出这样高的薪金呢，不仅仅是因为乔治这个球打得好，就这么简单。而是呢，当时俱乐部还给其他球员的薪金呢也不低，啊，能达到什么程度呢？就是能达到当时美国这个工人的平均工资的七倍。你想想，一个打球的，就是一个就玩的人，相当于啊，你也不用太努力工作，你就能赚到当时工人的七倍工资，这应该是相当高了啊！而且值得一提的是呢，这个哈利呢也是第一个把商业引入到棒球，而且呢也是第一个。给这个俱乐部的球员开工资的这样的一个人啊，就是开创者吧，算是。那由于呢，之前一系列的这个引援呢，加之球员的出色发挥呢，这个一八六九年的辛辛纳迪啊，在首个职业赛季里呢，就获得了六十五胜零败的完美赛季，啊，这也是职业棒球历史上的唯一一次的完美赛季，没输过。啊，这此消息一出呢，这个这有一次啊，就是这个俱乐部啊，来到这个旧金山，什么时间呢？晚上十点，这个时间了。那你想想，那个时间一八六几年那个时候，灯啊什么都不是特别的呃方便，对不对？出行也不特别方便。即便如此，当时还有两千多人啊，来到这个他们就是火车吧，应该是就是下火车的地方来给他们一起庆祝。你可见当时他们这个成功是多么的轰动啊，虽然说呢，这个一八六九年啊是一个完美的赛季，不过接下来呢，呃，这个由于一系列的这个决策呀、啊，或者是其他的事情呢，啊、呃，导致接下来的赛季呢就是逐渐的成绩下滑啊。其实其实也很正常，没有人能一直维持在巅峰这个状态。那今天呢，我们就简单说了一下啊，当时的这个一个比较出名的俱乐部啊，辛辛纳提。以及呢，这个俱乐部里的一个钻石级的啊职业棒球运动员。不过大家也知道，这个钻石打个引号啊。其实呢，今天就想通过辛辛纳提红袜和哈里的这个小故事呢，啊，来一起回溯当时的 n a b p 具体发生了什么啊。有可能呢，我们从这里面也看出了为什么 NABBP 会那么快的走向自己的衰落。那么好了，今天的故事就讲到这儿，那我们下一期节目再见。好了，拜拜。